0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Am Ende einer jeden Woche ist es wichtig, einen Schritt zurückzugehen und mit Abstand auf die vergangenen Tage zu blicken. Deshalb stellen wir uns immer freitags die Frage, was haben wir gelernt? Eigentlich, denn diesen Freitag ist es anders, denn politisch gesehen fängt die Woche jetzt erst so richtig an. Warum, darüber spreche ich mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Ja, hallo. In dieser Woche haben wir vor allem eines gelernt. Der türkische Präsident Erdogan kriegt scheinbar immer seinen Willen, oder?
1: Ja, so scheint es von außen auf jeden Fall. Also es gab ja dieses viel diskutierte Verfassungsreferendum, letzten Sonntag, bei dem es knapp so ausgegangen ist, ich glaube es waren dann so 51,5 Prozent, dass die Macht des Präsidenten in der Türkei weiter ausgebaut wird. Also vereinfacht kann man sagen, Erdogan hat sich vom Volk absichern lassen, dass er selbst künftig noch mehr bestimmen kann. Das Parlament wird geschwächt und der Präsident, also er wird gestärkt. Zum Beispiel werden auch die Regeln für Legislaturperioden so geändert, dass er möglicherweise bis 2029 regieren kann. Also noch eine sehr lange Zeit. Und es gab eigentlich an der Abstimmung aus zwei Gründen Kritik. Also zum einen dann tatsächlich selbst am Wahltag, an dem es angeblich dann Unregelmäßigkeiten gegeben hat, zum Beispiel, weil ähm, es Videos gab, die aufgetaucht sind, dass manche Menschen doppelt wählen konnten. Und zum anderen gab es diese nicht abgestempelten Wahlzettel, also Wahlzettel, die zuerst nicht gültig gewesen waren und die dann aber nachträglich dann doch noch für gültig erklärt worden seien und da ähm, ja, weiß man dann auch nicht genau, wie manipuliert das alles ist. Zum anderen gab es aber auch noch deshalb Kritik an dem Ganzen, weil ähm, schon im Vorfeld Erdogan eigentlich so sehr seine massive Medienmacht ausgenutzt hat, dass viele gesagt haben, man kann eigentlich gar nicht davon sprechen, dass das überhaupt eine offene Wahl war oder eine faire Wahl war. Es gab ja auch diesen Putschversuch letztes Jahr, der schiefgegangen ist und danach hat er ja massiv seine Gegner eigentlich eingeschüchtert und wir haben nochmal auf die Zahlen geschaut, es sind jetzt so um die 100.000 Menschen, die in Militär, Schulen und Universitäten entfernt oder ausgetauscht worden sind und das ist natürlich eine riesige Zahl, wenn man sich das mal klar macht, dass 100.000 Menschen da ja, einfach ersetzt worden sind.
0: Kritik ist ja schön und gut, wird es aber auch Konsequenzen geben? Wahrscheinlich eher
1: nicht, oder? Ja, also was jetzt eben natürlich die Frage ist, ist, wie das mit äh, den Beitrittsverhandlungen der EU weitergeht zum Beispiel. Und die EU ist da so ein bisschen zwischen den Stühlen, denn auf der einen Seite besteht die Gefahr, dass wenn man sich äh, die Türkei zu sehr zum Feind macht, also zum Beispiel indem man sagt, so, die Beitrittsverhandlungen werden jetzt komplett abgebrochen, dass dann natürlich innerhalb der Türkei auch ein Feindbild entsteht, Erdogan weiter damit spielen wird und dass das natürlich auch für viele Diskussionen und politische Themen, die man gemeinsam lösen möchte, also zum Beispiel ist es ja der EU sehr wichtig, dass die Türkei äh, Flüchtlinge letztlich von der Union fernhält, dass das dann eine schlechtere Verhandlungsposition ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass Erdogan auch äh, schon angekündigt hat, zum Beispiel die Todesstrafe wieder einführen zu wollen in der Türkei und das ist für die Europäische Union einfach so ein K.O.-Kriterium, wo sie sagen, mit so einem Land äh, oder mit so einem Regime können wir überhaupt gar keine Beitrittsverhandlungen führen.
0: Nicht nur am vergangenen Wochenende, auch an diesem Wochenende stehen gleich zwei wichtige Ereignisse an. Nummer eins, die Präsidentschaft zwar in Frankreich beginnt. Am Sonntag wird der erste Wahlgang durchgeführt und gleich vier Kandidaten liegen laut Umfragen ganz eng beieinander. Welche sind denn das?
1: Ja, schauen wir die mal uns einem nach dem anderen an. Also in den Umfragen in Frankreich liegen die tatsächlich alle relativ eng beieinander. Es führt ganz leicht mit um die 25 Prozent im Moment Emmanuel Macron. Das ist ein junger, unabhängiger, pro-europäischer Liberaler, der ähm, so ein bisschen auch ähm, das Problem hat, dass er aber äh, schon Wirtschaftsminister unter François Hollande war und dass äh, eben er so ein bisschen vielleicht noch als Regimekandidat gilt. Als zweites äh, kennt man auch Marine Le Pen, ähm, die Rechte vom Front National liegt bei ungefähr 22 Prozent, möchte aus äh, der EU raus möglichst und ähm, eben ja eine Rechtspopulistin, wie wir das jetzt in relativ vielen Wahlen gesehen haben, auch natürlich die favorisierte äh, Kandidatin von Donald Trump. Dritter Kandidat, François Fillon, ein äh, Kandidat der Konservativen, für den es eine ganze Zeit lang ganz gut aussah, der dann aber einen Skandal hat, äh, Penelope Gate nennt man das, weil er äh, Menschen beschäftigt haben soll, unter anderem eben seine eigene Ehefrau aus seinem privaten Umfeld, lag schon relativ weit hinten, hat sich jetzt aber wieder erholt und kommt so ungefähr auf 19%. Und ebenfalls bei 19% Prozent liegt ein linker Kandidat, Jean-Luc Mélenchon, der in den letzten Wochen noch mal ganz gut aufgeholt hat und sehr kritisch die EU sieht, sehr radikale Ansichten hat. Also sowas wie, ich glaube, Rente ab 62 möchte er durchsetzen, dann halt Arbeitszeitverkürzung etc. Heißt also, ja, wir wissen jetzt nicht genau, was passiert. Auch gerade wegen des Angriffs noch mal gestern fragen sich jetzt viele, was der für Auswirkungen haben wird. Und generell muss man halt sagen, dass wenn vier Kandidaten äh, fünf, sechs Prozent auseinanderliegen, dass da natürlich die Federtoleranz und Schwankungsbreite, die es immer in solchen Umfragen gibt, dafür sorgen kann, dass man jetzt gar nicht weiß, was passiert.
0: Vor der Wahl steht nicht nur Frankreich, sondern auch die AfD. Denn der Parteitag in Köln, der jetzt am Wochenende stattfinden wird, steht im Zeichen eines Richtungsstreits. Kurz gesagt Petri und Gefolgschaft gegen Höcke und Co. Politisch verkörpern sie ja zwei völlig unterschiedliche Richtungen der AfD. Kannst du noch mal kurz sagen, für welche sie stehen?
1: Ja genau, also es ist tatsächlich ja so, dass Frauke Kepetri jetzt diese Woche noch mal für Schlagzeilen gesorgt hat, weil sie mit so einer Facebook-Botschaft zu diesem Bundesparteitag äh, angekündigt hat, nicht als Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl antreten zu wollen, äh, weder im Team noch alleine, hat sie gesagt. Und ähm, ihr Ziel ist es dabei, eben innerhalb dieses Richtungsstreits die Leute mehr auf ihre Seite zu holen. Also ähm, quasi zu sagen, okay, mit diesem Rücktritt möchte ich im Gegenzug euren guten Willen dafür, dass ähm, ihr euch dann hinter meinem Richtungspapier versammelt. Und dieses Richtungspapier, was Frau Petri durchsetzen möchte, will die Partei auf einen Kurs einschwören, der häufig beschrieben wird so als bürgerliche Realpolitik, also sozusagen nicht ganz so extrem, nicht ganz so rechts. Und dem steht aber in der Partei eine andere Gruppe entgegen. Menschen wie der Thüringer Vorsitzende Björn Höcke, auch Alexander Gauland zählt er als Unterstützer der Höcker-Seite. Und die möchten halt eine Partei durchsetzen, die eigentlich noch extremer, noch nationalistischer ist. Und Petri und die Leute um Frauke Petri herum glauben aber, dass es, dann nicht gelingen wird, bei der Bundestagswahl äh, ein zweistelliges Ergebnis einzufahren. Und ja, jetzt ist eben die Frage, ob es gelingt am Wochenende, das wird dann das Spannende sein, da zu beobachten, die Partei auch wieder zusammenzubringen, denn da sehen wir in den deutschen Umfragen seit Anfang des Jahres, dass die AfD einfach auch viel am Boden verloren hat. Ähm, so, wenn man so ganz grob mal den Schnitt bildet, hat sie ein Drittel der Wähler verloren. In der Regel kann man so sagen, dass sie von 15 auf um die 10% abgesunken ist. Und da will die AfD natürlich gegen ankämpfen. Was aber auch schwierig wird, weil das Flüchtlingsthema ja auch sehr viel ähm, der Partei weggebrochen ist und das in den Augen vieler Wähler inzwischen als einigermaßen gelöst gilt
0: sagt Christian Fahrenbach. Mit ihm habe ich über den anstehenden AfD-Parteitag in Köln, die Präsidentschaftswahl in Frankreich und das Verfassungsreferendum in der Türkei gesprochen. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.